0: Graça e paz amados, queridos filhos do hora após hora, sejam bem-vindos, vida no Espírito em seu lar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther, Esther capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. amém. Nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Uau, que jurisdição. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes, seus servos, no qual se apresentaram as forças do exército, se apresentaram o escol da Pérsia, da Média, os exércitos se apresentaram, os nobres e príncipes das 127 províncias estavam perante ele, então mostrou as riquezas da glória do seu reino, oh, e o Deus. esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Terminou esse banquete, essa galera toda, verso 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Suzã, tanto para os maiores, quanto para os menores, por sete dias, no pátio do jardim do palácio, havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atadas com cordões de linho e de púrpura, as argolas de prata, e as colunas de alabastro, a armação dos leitos, era de ouro e de prata, vai enchendo aí, sua mentalidade das riquezas do reino, Sobre um pavimento de pórtico de mármore, e esse mármore aqui era um mármore vermelho, de alabastro e de pedras preciosas, dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, aleluia, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, <risos> como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa, que fizessem segundo a vontade de cada um, Quantos pode dizer amém? amém, a palavra do Senhor, amém. claro que esse texto é uma sombra, da realidade espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Colossenses diz que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o nosso açoeiro celestial, Jesus Cristo. E é interessante... Deus me deu a graça de ler o livro de Esté 50 vezes. Aprendi muito com o Espírito Santo. Bebi demais do Espírito Santo nesse livro. Deus abriu esse livro do meu espírito, transformou minha vida. E tem tanta riqueza, tanta riqueza, tanta riqueza nesse livro que eu poderia pregar por anos a fio. Apenas em Esté porque é o livro que nos ensina a reinar é o livro que nos ensina a governar é o livro que nos ensina a entrar na posse do que nos pertence e em Romanos capítulo 5 vamos para lá segura aí em esté, por favor Segure Esté, vamos para Romanos 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quanto mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só a saber, o nosso açoeiro celestial, Jesus Cristo reinarão em vida, querido, infelizmente a queda do homem, deu a Adão, a condição de entregar, esse planeta, esse mundo para Satanás, o pecado entrou, a morte reinou, e a morte reinou por quatro mil anos, até que Jesus Cristo, o primeiro homem vivo espiritualmente que nasceu depois de Adão, nascesse, reinasse, trouxesse de novo, o que é o reino de Deus, como ele se manifesta, como ele funciona, o que significa governar, mas o fato é que Adão deixou para nós uma vida de derrota, Adão deixou para nós um caminho ausente de Deus, morto, natural, onde você encontra as doenças, onde você encontra o pecado, onde você encontra as maldições, a pobreza, a miséria, todas as consequências da morte espiritual que passou a habitar na humanidade, com a queda de Adão, graças a Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, quem crê, nasce de novo, e é transportado para o reino, e através dos ensinos do Espírito Santo, na oração em outras línguas, na meditação da palavra, essas pessoas vão aprendendo a reinar em vida, mas o fato de você aprender, a reinar em vida, ainda não te libertou desse corpo adâmico que você usa, essa capa adâmica que você veste, o fato de nós termos nascido de novo e termos o poder de reinarmos em vida, não nos livrou desse caminho amaldiçoado que Adão deixou para nós, e muitas coisas acontecem na vida de uma pessoa, aqui eu estou falando de maneira genérica, em que as pessoas culpam Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está trazendo juízo, Deus está pesando a mão, as pessoas têm uma tendência, por causa da lei, da sua justiça própria, de interpretar os fatos ruins da vida, os vales da vida, os sofrimentos, a dor, como algo que Deus envia para um homem, para de alguma maneira ensinar o homem alguma coisa, isso não é verdade, quem te enviou tudo isso, que você está passando, foi Adão, o que Deus foi, foi enviar Jesus Cristo, para arrancar você dessa enfermidade, que Deus fez foi enviar Jesus Cristo para arrancar você desse pecado, para arrancar você da pobreza, da miséria, da incredulidade de uma vida natural, Amém. mas Deus ainda não pode tirar você desse caminho herdado por Adão onde coisas acontecem, coisas acontecem e na vida de cada um de nós há uma história, Há uma biografia e cada um de vocês teria horas e horas e horas para me contar tudo que aconteceu na sua vida... De ruim, de bom também, mas eu estou me referindo agora às batalhas, às tempestades... Muitos de vocês teriam muita facilidade de abrir comigo as tempestades que você está enfrentando agora tudo isso foi herdado de Adão, por causa do pecado, mas, através do novo nascimento, nós recebemos um novo espírito, através do novo nascimento, recebemos um espírito recriado em Cristo Jesus, não um corpo, nem uma alma, mas um espírito recriado, que possui a natureza de Deus. Um espírito humano liberto desse caminho amaldiçoado. Um espírito humano completamente livre desses problemas todos que você está enfrentando, ou enfrentou na sua vida, ou ainda irá enfrentar. O seu espírito não pode ser afetado por nada. O seu espírito não pode ser afetado por nenhuma circunstância, por nenhuma doença, por absolutamente nenhum problema. O seu espírito recriado é reduto exclusivo do Espírito Santo. Amém. E por causa da habitação do Espírito Santo no seu espírito, você pode ganhar sua alma. Você pode conquistar a si próprio. Você pode resgatar a sua alma e salvá-la. E esse é o objetivo da nossa fé, como Pedro diz, a salvação das nossas almas. E o que ocorre quando a sua alma é salva? O que ocorre quando sua mente é transformada pela verdade da palavra de Deus? Quando suas emoções são restauradas ao sentimento que houve em Cristo Jesus? Quando o seu querer está quebrantado, moído, diante do querer de Deus, da vontade de Deus? O que ocorre? é exatamente o que está escrito aqui em Esther. Você irá reinar. Você não será livre das circunstâncias, mas as circunstâncias não te dominarão. Você não será livre dos problemas, os problemas não te governarão e você poderá recriar o seu mundo do Espírito para sua alma, de maneira que não importa o que você está passando, você atravessa e vence, Amém. porque Jesus bradou na cruz, está consumado, aqui diz, nos dias de açoeiro, o açoeiro que reinou, nos dias de Tiago, o Tiago que reinou, nos dias de Vinícius, o Vinícius que reinou, nos dias de Éber, o Éber que reinou, querido, quando Deus olha para você, e sabe que Ele não te presenteou com essa caminhada difícil, asquerosa, problemática, foi Adão que te deu isso, mas Deus se alegra muito, porque Ele pode, Habitar em você E pela sua habitação Ele pode te ensinar a reinar Amém De maneira que nenhuma doença Tem poder no seu corpo Mas seu corpo fica curado Situações financeiras São mudadas, o dinheiro aparece Na sua vida Sofrimentos Tragédias psíquico Emocionais Que te marcaram profundamente E que muitas vezes causam em você hoje dor São lembranças, são memórias extremamente dolorosas E de repente você se pega frutificando na alegria do espírito Na serotonina e dopamina e endorfina do espírito E você se pega enxergando as coisas como Deus enxerga E você reina Agora, a primeira coisa que você precisa entender é que reinar é reinar sobre si mesmo. Você não é chamado para reinar sobre pessoas. Você é chamado para reinar sobre si mesmo. E reinando sobre si mesmo, você então tem fé para remover as montanhas do seu caminho. Deu para compreender isso? Então eu vou repetir. Reinando sobre si mesmo, você tem fé para remover as montanhas do seu caminho. Aqui diz que Assuero reinou desde a Índia, pensa no, no globo, pensa no planeta, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O que é isso? O que são essas 127 províncias? Cada província fala de uma esfera psicológica, emocional, que você precisa conquistar. Cada província fala de um território dentro de si mesmo, que a palavra de Deus precisa ganhar você. Num nível em que você não duvida, você crê na palavra de Deus quando a palavra de Deus diz que Assuero reinou sobre 127 províncias, significa que existe uma jurisdição espiritual que você vai alcançando por viver pela fé, Amém. porque tudo bem, Adão me deu essa caminhada trágica, Adão me deu essa caminhada terrível, de sofrimento, mas no meio dessa caminhada eu nasci de novo, no meio dessa caminhada eu recebi a palavra de Deus, Amém no meio dessa caminhada eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi uma linguagem sobrenatural, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, o que opera dentro de mim é maior do que esse caminho maldito, que Adão deixou para os seres humanos, o que opera em mim é maior, amém, Então, se eu souber crescer por dentro, me reprogramar por dentro, me desenvolver por dentro, conquistar província após província, área após área, da minha mente, das minhas emoções. Irmãos, a nossa alma é muito complexa. A nossa alma é extremamente complexa. Quando a gente diz alma, vai estudar a vida de Freud, vai estudar a vida de Hering, vai estudar a vida desses caras que que foram estudar a mente humana, psique humano, emocional humano, eu não estou aqui querendo falar mal de Freud, mas no final Freud se suicida, se mata, ele, ele, eu fico pensando o que, é que aconteceu com Freud né? que, que curto circuito que deu em Freud e hoje a psiquiatria e a psicologia são regidas pelos escritos, pelos ensinamentos principalmente desses homens aí no meio de tudo isso você nasce de novo e se desliga de Adão e se liga a Cristo No meio de tudo isso, você é arrancado por dentro desse caminho maldito, e é ligado a ruas de ouro. E você começa a aprender a andar em ruas de ouro dentro do seu espírito. Você começa a aprender a desfrutar de ouro e prata, como diz aqui o texto: Aleluia! Ouro, prata. Alabastro, mármore, tem muita riqueza aqui nesse pequeno texto que nós lemos, que fala das riquezas espirituais em Cristo Jesus que estão disponíveis para aquele que crê. E esse é o desafio da nossa fé manifestar as riquezas de Cristo. É. Esse é o desafio da oração em línguas Hora após hora Hora após hora Hora após hora É te ensinar a usufruir Das ruas de ouro Enquanto você caminha naturalmente Nessa terra Babilônica Nessa terra Egípcia Nessa terra humana Natural, adâmica Deus te diz assim Não, peraí eu vou te ensinar a andar em ruas de luz. vou te ensinar a usufruir do reino que virá agora através da fé, eu vou te ensinar a tomar posse de realidades futuras, que para você são presentes, porque você resolveu prestar atenção no Espírito Santo e aceitar o que Ele diz, e se firmar no que Ele diz, ou seja, nada que aparece no seu caminho te para mais, nada que aparece no seu caminho te derruba mais, nada que aparece no seu caminho, por quê? porque você agora está reinando sobre 127 províncias, eu confesso que não estudei nem teologicamente, nem por revelação do Espírito Santo, e nem psicologicamente e emocionalmente quantas áreas do cérebro existem, quantas áreas das emoções existem, mas eu tenho comigo que aqui o Espírito Santo está nos dando uma dica, quando ele diz 127 províncias. Acho que o Espírito Santo aqui está nos dando uma dica. Você vai ter que caminhar enquanto você está aqui na Terra, conquista a primeira província. Conquista a segunda província, conquista a terceira, a quarta, a centésima, a centésima, vigésima primeira, vigésima segunda, A centésima, vigésima sexta, a centésima, vigésima sete E aí você recebe a unção de açoeiro Que se nós formos estudar o livro, nós vamos entender que Mordecai e Esther, foram as maiores bênçãos, que na verdade, a conquistou na vida dele, Mordecai, que fala do Espírito Santo, e Esther, que fala da Palavra de Deus, isso aconteceu lá na frente, depois de todo um processo, de toda uma guerra espiritual, então não desista querido, da jornada que você está, porque você está ampliando as províncias, você está deixando a amargura, e assumindo uma vida de perdão, você está deixando a insegurança e o medo, e assumindo uma vida de fé e ousadia, você está deixando uma vida de escuridão, para abraçar as revelações do Espírito Santo, você está abandonando a religião, e aprendendo a discernir o corpo de Cristo, a realidade do que é Cristo em vós, a esperança, da glória amém. então aqui diz nos dias de açoeiro o açoeiro que reinou aleluia, eu recebo essa unção amém, amém. e não apenas reinou reinou desde a Índia até a Etiópia e não foi apenas desde a Índia até a Etiópia foi sobre 27 províncias 127 províncias Aí diz assim no versículo 2, naqueles dias, quem quer reinar aqui? Diz amém. Amém. Naqueles dias, assentando-se o rei açoeiro no trono do seu reino. Assentando-se o rei no trono do seu reino. Cada um de nós tem o reino de Deus implantado dentro do nosso espírito e cada um de nós possui um trono a ser conquistado isso está em Apocalipse na última carta a carta à igreja de Laodiceia João diz ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono porque reinar reinar fala de, de, de um lugar de autoridade reinar fala de lugar de governo Reinar espiritualmente fala de um lugar onde as coisas estão funcionando na sua vida, e não não funcionando, as coisas estão frutificando e não não frutificando, você está funcionando o seu chamado, você encontrou o seu propósito, você está focado na visão que Deus te deu, as coisas estão acontecendo, pessoas estão aparecendo, portas estão se abrindo, dinheiro está vindo, nada é impossível porque você está reinando, agora que diz que a Suelo se sentou no trono, deixa eu te falar uma coisa meu irmão, tem um trono aí dentro do seu espírito, e o Senhor te diz nessa noite, se assenta, descansa, é do descanso que nasce a autoridade para reinar, é da paz que você vive, que nasce, Poder do reino de Deus. O reino de Deus que está dentro do seu coração, ele é canalizado por um veículo chamado descanso. E aqui diz que Açueiro se assentou. Naqueles dias assentando-se o rei Açoeiro, Deus está te falando, quieta, acalma-te, como diz o salmista, fiz calar a minha alma, fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, no peito da sua mãe, tal é a minha alma para comigo, quando você se aquieta por dentro, e se assenta no trono, agora vamos entender espiritualmente, o que é um trono, olha para mim, um trono, é uma (coughs) palavra, que Deus plantou em você, e te diz, senta nela, e reina, toda palavra, que o Senhor te dá, estabelece um trono, para você, Reinar Reinar Em última instância É se sujeitar à palavra de Deus É se sujeitar ao governo do Espírito Agindo em fé Não agindo por vista Não agindo por sentimentos Mas agindo por fé E quando você Conquista esses territórios Na sua alma quando você descobre quem você é, porque você é um rei e um sacerdote, você está debaixo da unção de Davi e da unção de Melquisedeque, Jesus filho de Davi, Jesus da ordem de Melquisedec. quando você descobre que você é um rei e você é um sacerdote, você tem mais ousadia para descansar, você sabe que a própria Palavra de Deus vai produzir o resultado a A própria Palavra de Deus vai gerar a a condição para você estabelecer sobre a terra No lugar da maldição No lugar da enfermidade No lugar da pobreza No lugar do pecado No lugar da fraqueza, da humilhação o reino de Deus O reino de Deus Existe em mim para ser manifesto Jesus pregou o reino de Deus Jesus pregou o evangelho do reino Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, esse evangelho do reino, muitos subdividem o evangelho, o evangelho eterno, o evangelho da graça, o evangelho do reino, não existe isso querido o evangelho da graça é o evangelho do reino, o evangelho do reino é o evangelho eterno o evangelho eterno é o evangelho da graça, o evangelho da graça é o evangelho do reino não existe dois evangelhos existe um evangelho com várias expressões com várias manifestações e quando você ora em outras línguas e medita na palavra Deus te entrega tronos para que você sente sobre eles e governe sobre 127 províncias, ou seja, governe sobre a sua própria alma, e governando sobre a sua alma, você governa sobre qualquer circunstância, quem vence a si mesmo, vence qualquer batalha, quem vence a si mesmo, vence qualquer guerra, a sua briga não é contra a doença, porque a doença já está resolvida na cruz. A sua briga é contra a incredulidade. A sua briga não é contra a pobreza. Jesus se fez pobre e pela sua pobreza ele te enriqueceu. A sua briga é para você crer que é próspero, visualizar a sua prosperidade, acreditar nela, ser um imã que atrai dinheiro, provisão bênçãos, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, 27, diz que Deus quis dar a conhecer qual era a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, essa palavra riquezas, no grego, um dos sentidos dela é abundância de bens materiais, pode ir lá em Colossenses 1, 26 e 27, pega a palavra riquezas e vai na etimologia da palavra, uma das expressões é a abundância de bens materiais, Deus não tem problema que você seja próspero, Deus tem problema que você seja pobre, Deus não tem problema que você ande curado, ele se entristece quando a enfermidade governa o seu corpo, Deus não tem problema quando você está na essência do eu sou, que é santidade, em sua pureza e existência mais profunda, Deus não tem problema que você ande em santidade, Deus fica triste se você andar no pecado, você não foi criado para viver no pecado, você foi criado para andar em santidade, Amém. então, o livro de Esther, nos ensina, a sair do governo da alma, sair do governo da carne, jamais nos sujeitarmos a Satanás, que é representado aqui por Amã, Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4: Jamais nos sujeitarmos. Mordecai nunca se sujeitou a Amã. A Amã passava, todo mundo se dobrava. Mordecai não se dobrava. A Amã passava, todo mundo se dobrava. Por ordem do rei.
1: Mordecai
0: não se dobrava. E aquilo foi deixando a Amã. Na carne com Mordecai, a ponto dele planejar a própria morte de Mordecai, fazer uma foca para Mordecai, onde ele mesmo morreu. Mas Mordecai nunca negociou, negociou a sua fé. Mordecai ficou firme. Mordecai fala de firmeza. O espírito dentro de você, meu irmão, ele é firme. Ele é inegociável, ele é uma rocha, ele é uma pedra. O espírito dentro de você, ele tem uma atitude de, de, de ir para frente. Ele tem, ele tem um empuxo autoexistente. O seu espírito tem um empuxo autoexistente. Ele não é inerte. Ele é extremamente prático com o que Deus diz. Então, em primeiro lugar, nós devemos reinar em vida. Em segundo lugar, temos uma jurisdição dentro de nós mesmos, que na medida que a conquistamos, conquistamos lá fora. Em terceiro lugar, devemos descansar, assentando-se no trono do que Deus diz, porque Ele é fiel para cumprir a Sua palavra. Agora, olha o que aconteceu quando Açoeiro reinou desde a Índia até a Etiópia. Olha o que aconteceu quando Açoeiro reinou sobre 127 províncias. Olha o que aconteceu quando Açoeiro se sentou no seu trono. Diz aqui no capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. Suzã significa, Deus cuida de mim, Suzã significa, os cuidados do Senhor, a palavra Suzã significa no hebraico, lírio, Jesus disse, olhai para os lírios, não tecem nem filhos, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, diz a Bíblia que ele se sentou na cidadela de Suzã no terceiro ano do seu reinado, por que no terceiro ano? Porque é, 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 reinar exige uma vivência, reinar exige uma experiência, uma coisa é você ouvir o que estou pregando para você hoje, Reine na sua família, reine na sua saúde, reine nas suas finanças, governe sobre a sua alma, põe o capeta para correr. Outra coisa é você experimentar isso, é você vivenciar isso. Então não foi no primeiro ano nem no segundo ano, foi no terceiro ano. Três fala de ressurreição, três fala de recomeço, três fala de Pai, Filho, e Espírito Santo, três fala dos elementos básicos da existência. Uma, uma nota musical tem três notas. Uma, 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 o dó, três notas. O ré, três notas. Três é, 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 é o elemento da existência. O átomo, é, 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 é núcleo, elétrons e prótons. Se você pegar o número 3, você vai longe na criação. Para descobrir que reinar é simples, mas não é tão simples assim. Existe experiência. É tão bom encontrar com irmãos experimentados, vivenciados. Jesus disse, eu sou o caminho, é tão bom encontrar irmãos que também dizem, eu sou o caminho, eu sou o caminho, é tão bom quando você deixa de ser o um teólogo, e se torna um caminho, você deixa de ser um mestre natural, natural, e se torna uma jornada, você se torna uma jornada, quem olha para você, não vê um homem, vê uma saga, vê uma batalha, vê uma guerra, vê uma jornada, vê uma caminhada, alguém que começa e termina, começa e termina, começa e termina, começa e termina, alguém que tem o alfa e o ômega, como selos, de fogo, nas suas vidas, glória a Deus, então no terceiro ano, do seu reinado, ele deu um banquete, (risos) ele deu um banquete, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, tudo que você está passando, é para que reinando, você sirva essa geração, um banquete, das manifestações, de Deus na sua vida, tudo que você está passando, é para que você assentado no seu trono, sirva essa geração, com muita comida, com muito alimento, cada guerra que você passou, foi um alimento que você extraiu, cada batalha que você viveu, foi foi uma sede que você descedentou, como disse Sansão, do comedor, saiu comida, aleluia, e do forte, saiu doçura, aquele leão novo, veio contra Sansão, ávido para devorá-lo, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, se apossou de Sansão, como, completamente, e Sansão, pega aquele leão e rasga aquele leão, como quem rasga um cabrito, aleluia, e um tempo depois ele passa por aquele caminho, e vai visitar a carcaça do leão, e dentro da carcaça do leão, as abelhas tinham feito uma colmeia, ele tira o mel e serve o seu pai, serve a sua mãe, Jesus disse, meu pai e minha mãe são os que ouvem a minha palavra e as praticam. Meu querido, existe um néctar para quem vive por fé. Por isso, eu não prego para a sua alma, eu não prego para a sua carne, eu prego para o seu espírito, eu prego para a sua fé, eu prego para você que está na guerra, eu prego para você que está na batalha, eu prego para você que decidiu não desistir, não recuar, não voltar atrás, continuar orando em línguas, continuar orando em línguas, continuar orando em línguas, continuar crendo na palavra de Deus, se comportando em fé, Amém. até que, Deus começa a te usar, dentro do seu chamado, através dos seus dons, para banquetear uma geração. Agora, irmãos, esse banquete que Assuero deu não foi qualquer banquete. Aqui diz que foram 180, 180 dias, dias, seis meses. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, verso 2: assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã aos cuidados de Deus No terceiro ano do seu reinado Ou seja, depois de um tempo de experiência Do comedor saiu comida Do forte saiu dozura Deu um banquete a todos os seus príncipes Todos os seus servos Se apresentaram Todos os seus exércitos E os nobres E os príncipes das províncias estavam perante Ele, então, Ele mostrou as riquezas da glória do seu reino, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação, não foram palavras persuasivas de sabedoria, mas foram palavras que trouxeram demonstração do Espírito de poder, eu quero declarar a você que está enfermo, fica curado agora, recebe um novo coração, recebe um novo pâncreas, recebe um novo fígado, recebe um novo sistema hormonal, recebe uma nova pele, recebe novos ossos, recebe uma nova mente, recebe novas emoções, recebe uma vontade quebrantada, recebe o poder de Deus sobre a sua vida, você que está me assistindo aí agora, sinta o poder de Deus, descendo como um mel quente sobre a sua cabeça, e arrancando a doença da sua vida, recebe o seu milagre financeiro, agora, aleluia, Deus te prospera nessa terra, Deus te abençoa nessa terra, em nome de Jesus Cristo, aleluia, escreve para mim depois contando seus testemunhos dos milagres que Deus fez agora, aí na sua casa aí na sua sala, no seu quarto, onde você esteja milagres estão acontecendo mudanças estão acontecendo gente está saindo da depressão, se levantando em fé e se alegrando no Senhor o reino precisa ser demonstrado, diz aqui no capítulo 4 perdão, diz aqui no versículo 4, do capítulo 1, então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias, glória a Deus. 180 dias, agora você imagina a autoridade, que estava sobre esse homem o poder e influência que estava sobre esse homem, porque não tinha nenhum império e nenhum reino que o ameaçou durante aqueles seis meses. Como é que um reino naquela época faz uma festa de seis meses? Ou seja, ele não se preocupou com nenhum inimigo. Meu querido, para de se preocupar com o diabo. Vai, fazer, vai festejar a festa do evangelho. Avança. Isso aí. Para de se preocupar com doença, com, sabe? Saia da, 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 da ansiedade, do pânico. Sai disso e comece uma festa. Comece uma festa. Mas eu não estou sentindo, esse é o seu problema Querido, você quer sentir, não é sentir É crer É crer Seis meses Depois de três anos Ou seja, um tempo de experiência Ele Deu um banquete Por seis meses Seis Seis é o número... do homem. Seis... fala da nossa humanidade. Agora, seis meses de banquete... fala da nossa humanidade... sendo... coberta com a graça de Deus. Seis meses de banquete... fala das nossas fraquezas... transformadas em força. Seis meses de banquete fala de que onde eu sou fraco, eu me tornei forte, seis meses de banquete, fala de que onde eu não tinha entendimento, agora eu tenho, onde eu não podia, agora eu posso, onde eu não estava, agora eu estou, eu pude, apesar de tudo que Adão deixou para mim, recriar o meu mundo, pela fé, usufruindo das conquistas na minha alma, usufruindo do descanso da fé, usufruindo dos tronos que são as palavras reveladas que Deus me deu, usufruindo de maturidade no espírito, usufruindo do banquete do evangelho, e mesmo sendo homem por seis meses, eu descubro que eu posso usufruir da bondade, da misericórdia Amém. de Deus, Amém. sem fim Amém. na minha vida, recebe esse milagre aí meu irmão, recebe essa benção. recebe em nome de Jesus, você que está me assistindo pela internet, Deus está te tocando agora. Você que está aqui na sala da minha casa, Deus está te tocando agora. Deus está te dando um espírito que recebe. Deus está te dando um espírito que pega. Deus está te dando um espírito que apropria. Se liberte da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito vivifica. O espírito. Vivifica. O espírito Espírito vivifica, ou seja, cria, manifesta, traz para fora, jorra para fora, querido, o que está construído no meu espírito, nesses mais de 20 anos de oração em línguas, é muito maior, daquilo que já manifestou na minha vida, mas é impossível esconder uma cidade edificada no monte, não tem jeito, quando você se edifica orando em línguas, aqui e ali, milagres saltam, bênçãos pulam para fora, (risos) migalhas do reino, jorram para essa geração, e enfim, você deixa de dar migalhas, você não está mais comendo migalhas, você está comendo um banquete, na sala do rei, e na mesa do rei, do lado do rei, seus olhos são chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, suas pernas são como o bronze polido, que ser que se você olha dentro do olho dele, você enxerga os universos. Você enxerga galáxias dentro dos seus olhos. A bondade que flui do seu coração. É tão constrangedora. Olha o que diz aqui do capítulo 1, versículo 7. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, aleluia. Ouro fala da natureza de Deus, ou seja, é Deus puro na sua vida vasos de várias espécies. E havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei. Bebiam, verso 8, sem constrangimento. Aleluia! Bebiam. Sem constrangimento. Sabe o que é beber sem constrangimento? É isso aqui, ó. Cinco, seis, sete, oito horas por dia. Porque quando eu estou orando em outras línguas, eu estou bebendo do Espírito. Quando eu estou orando em outras línguas, eu estou bebendo os mistérios. Quando estou orando em outras línguas, eu estou bebendo da edificação, eu estou bebendo da transformação interior, da mudança interior que vai mudar tudo lá fora. É. Amém. Estar no Evangelho é estar numa sala de banquete. Não importa a circunstância que você está enfrentando, o Senhor te diz: festeje não importa a circunstância que você está enfrentando, o Senhor te diz nessa noite, dance, Aleluia. aprenda com o meu Espírito, Aleluia! Quantos você pode levantar as mãos e começar a orar em outras línguas, Ramandarabassorei Karamaranda Radarada, So, barabara, baranda, re, karama Aleluia. Ore outras línguas, ore outras línguas. So, re, barabara, baranda, Ore outras línguas. Socoromono, coromo, Aleluia, 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 aleluia. Recebe a unção da alegria. Recebe a unção do reino. Senta nesse trono e governa. Caminhe com pessoa curada. Receba a tua cura. Pegue a tua bênção. Deus está te curando. Deus está te levando a outra dimensão, você que, tem sido abençoado, por esse ministério, você pode ofertar nesse ministério, se o Espírito de Deus te guiar, você pode ofertar pela chave PIX, 387 553 00120. recebe a unção que está, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso açoeiro celestial, o mestre da nossa nova natureza, o professor da nossa fé, aleluia, Aleluia! te adoramos Deus, aleluia, graça e paz,